1: Amigos, ¿qué tal amigas? Eh, bienvenidos sean como siempre. Este es su espacio dedicado a la noticia y a pensar sobre lo que está detrás de los hechos que hacen noticia. Samuel Orozco les saluda con mucho afecto y les agradece por hacerse presentes, por tomar nota de la información y allí cuando se puede. Pues por tomar la palabra en el programa, por participar con sus llamadas y comentarios. Eh, a propósito de esto, aquí les va el número, se los adelanto, es el 1-800-345-4632, 1 y 34 línea antes de pasar al tema que nos ocupa el día de hoy, en esta edición extra de Línea Abierta, quisiera llamar la atención sobre una nota, que es la nota de los preparativos para votar en las primarias del próximo 5 de marzo. La votación ya llegó, ya está aquí. En California, los votantes ya tienen a la mano su boleta. A muchos ya les ha llegado, me consta. Eh, ya está votando la gente, también me consta, eh, ya están llegando a depositar sus boletas en los buzones de elecciones por todas partes en el estado de California. En Colorado las boletas están en camino a los votantes para las primarias presidenciales. Ahí se ven opciones desde el expresidente republicano Donald Trump en la boleta republicana hasta delegado no comprometido en la boleta demócrata. Pero es posible que los votos para algunos de los candidatos no cuenten. Cuatro de los siete candidatos presidenciales republicanos en la boleta primaria presidencial republicana de Colorado han terminado sus campañas, aunque ninguno ha notificado a la oficina del secretario de Estado. Eh, y la Corte Suprema de Estados Unidos pues, podría determinar que Trump no es elegible para estar en la boleta electoral de Colorado debido a sus intentos por eh, eh, derrocar, por anular las elecciones del 2020. La corte escuchó los argumentos del caso la semana pasada y los jueces parecieron inclinados a permitir que Trump siga en la boleta, pero hasta el momento no hay ningún fallo, así que todo eso está pendiente. Mientras tanto, aquellos que quieran participar en los caucuses del de los partidos políticos, el próximo mes, antes de las primarias estatales y del Congreso del 25 de junio, pues se enfrentan fechas límites para el registro de votantes esta semana. ¿Quién puede votar en las primarias? Allí en Colorado pues serán los votantes registrados como demócratas, republicanos o no afiliados. Ellos recibirán por correo las boletas de las primarias presidenciales. Los demócratas registrados recibirán boletas primarias presidenciales demócratas y los republicanos registrados recibirán boletas primarias presidenciales republicanas. Eh, eso también es el 5 de marzo, Colorado. En Texas también hay primarias el 5 de marzo. Eh, amigos radioyentes que nos oyen en Texas. Eh, son millones los que se espera que voten en Texas en las primarias de este cinco de marzo. Los votantes elegirán qué candidatos representarán a los partidos demócrata y republicano eh, en las de noviembre, las elecciones de noviembre. La votación anticipada se realiza en Texas desde el veinte de febrero. A partir del veinte de febrero, amigos radioyentes, hasta el primero de marzo podrán votar por adelantado. Eh, Texas es un estado de primarias abiertas, lo que significa que no es necesario ser demócrata o republicano registrado para votar en las primarias del partido. Eh, cuando reciba las boletas, se le preguntará en qué primaria le gustaría votar. Solo puede votar en las primarias de un partido. Eh, en California, por último, el último día para registrarse para votar en las primarias presidenciales es el mismo día de la votación, que es el 5 de marzo. Repito, es el 5 de marzo, el último día para registrarse. Aún puede registrarse el día de las urnas, votar también en esa elección. Todos los votantes registrados activos de California reciben una boleta por correo. Las boletas de voto por correo se pueden devolver por correo o en un lugar, en un buzón o en la oficina electoral de su condado. Los centros de votación abrirán para la votación anticipada en persona en todos los condados eh, a partir del 24 de febrero. ¿no? Así que ahí les va, amigo amiga radio oyente, votante, esos datos para que los tenga usted a la consideración. Hoy tenemos para su consideración un asunto público que aunque solamente aparece en la boleta electoral del condado de Fresno, creo yo que sus ramificaciones son de alcance nacional. ¿no? ¿Por qué? Porque hay una discusión parecida que se ha venido dando en toda la nación. ¿no? Resulta que a raíz de que el gobierno del estado de California cambió el nombre de Squaw Valley, Valle de Squaw, por el de Yokuts Valley, o sea, Yokuts es el nombre de la tribu que ha habitado históricamente estas tierras, eh, en una región de la subsierra, en el condado de Fresno, pues los líderes políticos del condado se inconformaron y presentaron una demanda ante las cortes. El juez falló en contra de los gobernantes del condado, manifestándose de acuerdo con que el término Squaw se considera un insulto racista y sexista, en particular dirigido contra las mujeres nativas, las mujeres indígenas. Y además determinó el mismo juez que el condado carecía de fundamento legal, o sea, no tenía jurisdicción legal para eh, esta impugnación. Al perder la batalla, la Junta de Gobierno del Condado decidió recurrir a los votantes a fin de ganar este pleito, eh, solo que en las urnas, Así que el asunto aparece en la boleta que ya están recibiendo y, y la, eh, eh, la que están recibiendo los votantes de California. Pero ojo, en el lenguaje de la boleta no aparece ninguna alusión al pleito que tiene el condado contra activistas comunitarios antirracistas ¿no? y, y, y contra el gobierno del estado, que viene siendo la derogación del nombre de Squaw y su sustitución por el nombre de la tribu Yokuts, la tribu de aquí, el pueblo originario de aquí. Nada de eso aparece en la boleta. En vez los gobernantes fueron muy cuidadosos y escribieron lo siguiente, que viene siendo el texto de la medida B. B de burro, ¿no? La medida B de burro ¿no? eh, es, ¿debe esta medida agregar un nuevo inciso a la sección 12 de la Carta o Constitución del Condado de Fresno, con el fin de otorgar a la Junta de Gobierno del Condado de Fresno el poder de nombrar o de cambiar el nombre de sitios geográficos o nombres de lugares? Ese es el texto literalmente, de la medida B. O sea que la Junta de Gobierno pide que se le dé el poder de abolir el nombre de yokuts y volver a imponer el de Squo, Bajo el argumento de que el control local está siendo amenazado por los gobiernos estatal y federal y le recuerdan al elector que recientemente ha habido intentos por cambiar los nombres de escuelas, eh, calles, etcétera. Eh, seguramente esto es una alusión directa al boulevard César Chávez, ¿no? o sea, se trata seguramente de mandarle un mensaje, bueno, ellos dicen que se trata de mandarle un mensaje a Sacramento y a Washington, es lo que dicen los autores. ¿no? Los opositores de la medida B de Burro le contestan a los que gobiernan el condado que esta medida, y el cambiar el nombre de Yocus Valley a Sco Valley, cometería un delito al violar la ley del estado de California, y le recuerdan a los votantes que fue el primer diputado, el primer asambleísta indígena, que viene siendo James Ramos, de la tribu Serrano-Cahuila, quien elaboró la ley estatal, que echó abajo el nombre de Squo de todos los sitios que llevan este nombre en el estado, no solamente en Fresno, sino en todos los condados del estado. Muy bien, ese es el tema. Amigos radio oyentes, si gusta usted entrarle a la plática, el número es el 1 800 345 4632 para comentarlo, tenemos la presencia de Juan Arámbula, nuestro amigo y ex colega de Línea Abierta, la primera voz de Línea Abierta en, en el principio. Él eh, fue asambleísta, ya lo han de recordar, asambleísta legislativo del Estado de California, y actualmente es líder cívico y comunitario de Fresno. Juan Arámbula, bienvenido como siempre. Gracias, Samuel. Mucho gusto estar aquí con ustedes. Bienvenido a tu casa, por cierto, ¿eh? Eh, Gloria Hernández, activista pro derechos civiles, veterana organizadora de trabajadores del campo de Fresno, California, que también Radio Bilingüe, pues ha sido su casa. Gloria, bienvenida.
2: Gracias por la invitación.
1: Estuviste entre los primeros organizadores de la radio también, ¿no? Sí. Uh -huh. Bueno, acabo de leer el texto de la medida B, B de burro al público. Juan, eh, ¿puedes agregar algo más sobre el texto mismo? ¿Qué opinas? ...de la forma y la intención con la que fue redactada esta medida.
3: Bueno, hay que hablar de esta mesa de supervisores del condado de Fresno. Este, estos señores eh, se quieren mandar solos. No quieren respetar la voz de la comunidad. No quieren respetar la autoridad del gobierno federal... ...que, que ya ha decidido este asunto... No quieren respetar el estado de California. Que ha dicho que este nombre ya no se puede permitir. Y ellos quieren seguir con el pasado. Quieren seguir con las cosas como siempre han estado. Y le están dando demasiada atención a ciertas voces que, a mi ver, no favorecen a los nativos. Eh, voces que... Eh, Pueda que, que hasta uno sean racistas, uh, quieren mantener el control y, y no quieren respetar la voz de las mujeres, no quieren respetar la voz de los indígenas y quieren regresar a los tiempos pasados, pero nosotros estamos aquí para decir no en esta medida, hay que buscar para adelante y no para atrás.
1: Uh -huh. Eh, Gloria, pues esta medida, la medida B, pues lo que, la forma en que se lee es de que los supervisores del condado solamente están pidiendo que se les dé el poder, el poder de decisión sobre los eh, eh, gobiernos locales. Pero hay que ser claro, esta medida resultó del conflicto eh, con activistas comunitarios después eh, y después con el estado por quitar el nombre de Squaw y cambiarlo por el de Yocuts, ¿no? que, que viene honrando a la tribu local. ¿no? Eh, danos un poco de historia, Gloria, cómo empezó la iniciativa de cambiarle el nombre a el Valle de Squaw.
2: Yo comencé a ayudarle a este joven que se llama Roman Raintree. Él comenzó como un proyecto para cambiar el nombre a educar a la comunidad. Trató varias veces hablar con la mesa de supervisors, especialmente el representante de esa área, que es el Masec el lognero ignoró, ignoró, Él le dijo, ve a hablar con el federal So Roman hizo lo que hizo Habló con el, fe el gobierno federal Y para entonces La secretaria de interior Es una nativa americana Abajo del Biden, ¿verdad? Presidente Biden Y ella Yo también Deb y sí, mm. Ella también comenzó con lo mismo Que era una palabra bien racista Bien sexista Y ella quería cambiarlo Y pasaron regulaciones Hubo un proceso Roman y varias personas de esa área participaron en ese proceso, mandaron testimonio, participaron en el proceso. El, uh, se le dio la invitación a todos que participaron, hasta la mesa también podía participar. La mesa hizo la decisión de ignorar. Entonces se pasó la ley y la Secretary of Interior dijo, ya, vamos a cambiar el nombre. Aquí localmente, el asambleísta James Ramos, que es el primer nativo, el único nativo en la legislatura de California, llevó un bill y se hizo ley. Y en ese bill, cuando se votó, 100% de los asambleístas y los senadores votaron en favor. Nadie dijo que no. También hubo un proceso varias de las personas de Yokoz Valley, uh, Roman y varios otros fueron y testaron testimonio, sometieron peticiones, hubo una oportunidad de escoger un nombre, hubo varios nombres que se hablaban pero la mayoría escogieron Yokoz Valley, so el proceso se cumplió en el consejo de Masek que fuera el federal, Él siguió los pasos la única cosa es que Masek, el supervisor de esa área District 2 Allá de las montañas, él no quiere hacer debate con, con Roman. Roman varias veces pidió tener juntas públicas en esa área, nunca se le invitó. Los dimos cuenta que iba a haber una junta el año pasado en la, en la library, la biblioteca de, de allá arriba, y yo fui, llevé una mujer que me hacía mi driver, ¿verdad? Mi chofer, porque ya sabes. <ríe> Y cuando llegamos, la primera cosa que le dije a Jan era park in reverse, parqueate en reverso. Y digo, ¿por qué, Naco? Porque aquí hay muchos KKKs. Y si tenemos que correr, tenemos que estar listas. Y cuando llegamos, el mes se corrió la junta. El, uh, el Raintree, Roman, trajo a su elder, que es un profesor en Monterey College, para dar la historia. También es miembro del tribu es el chief del tribunal estatal él trató de dar la historia porque la onda que se dice es que la razón que se llama Squaw Valley, que se llamaba, era porque las mujeres estaban solas, ellas andaban allá juntando la nuez, juntando la mora para comer, una cosa muy linda, lo que estaba diciendo el maestro y se le cortó la palabra y era public hearing, se se pone era que en ese tiempo había bounties. Um,
1: Recompensas, eh, premios de recompensa.
2: Por cabello de los hombres nativos. La, el, el
1: cuero cabelludo de los sí. eh, indígenas. Y mm.
2: ellos se fueron a esconder. Por eso ese valle era solitario solamente con las mujeres. No era buena cosa. Había unas personas que te sigaban, oh, MySquaw. Allí públicamente y no daban la oportunidad a los nativos a hablar. Era muy fea la cosa, uh, no, no llegó a, a un lugar. Se supone se que el supervisor entonces hizo un poll, una encuesta, uh -huh. y después que recibió las contestaciones por correo, él les dio permiso que hicieran copias de la encuesta y quién sabe qué, él lo estaba nombrando como una election, un ballot, uh -huh. en vez de encuesta. Y yo he ido varias veces a la mesa supervisors para otras cosas y cuando vi a este pobre muchacho luchando solo, pues le dije, le voy a dar la mano. Y es cuando yo dije, pero ¿cómo le puedes decir ballot si no hubo elección? Y esto se tiene que hacer por condado, no solamente porque tú quieres. ¿Quién te dio el permiso a hacer esta movida? Y no hubo contestación. Entonces, hubo la demanda en contra del estado de California. Fueron a la corte y el attorney general defendió la ley que se firmó por todo el gobernador y por todos los legislators. Y la corte di dijo, pues ustedes no tienen pata aquí, no tienen pleito. Debe de hacer alguien del valle que se queje, no ustedes. Entonces, en vez de contestar la demanda en tiempo, ellos no hicieron la contesta, pero ahora van a apelar, van a ir a la Corte a hacer una apelación. So mi punto de vista es como activista y como pobre persona, como siempre, ¿por qué están usando mis dineros de, de impuestos para pelear una cosa tan injusta? ¿Por qué están regresando al antepasado si ya hubo un proceso? Ellos tienen el derecho de nombrar nombres. La única cosa que no pueden nombrar es cosas racistas. Ya sabemos que no se debe usar la palabra N para los, los hermanos y hermanas negras. Ya sabemos que no se debe usar la palabra J para los japoneses que sufrieron mucho durante la guerra. Y ahora también no se debe usar la palabra S. ¿Por qué estamos teniendo esta lección? Y yo pienso que que son juegos políticos. Los um, dos um, uh, miembros de la mesa de supervisores que están corriendo para reelection lo están usando para que el nombre sea más conocido.
1: Muy bien, seguiremos la plática, Gloria y Juan, eh, al regreso de esta pausa.
0: Donde usted tiene la palabra.
1: Así es, amables radioyentes. usted tiene la palabra. Así que si gusta usted entrarle a la plática, esta plática que tenemos con eh, Gloria Hernández y Juan Arámbula, a propósito de la medida B, la medida B de burro que aparece en estos momentos ya en la boleta electoral en el condado de Fresno. Si, gusta, si tiene usted algún comentario, sea usted votante de Fresno o no, y que nos eh, escuche en cualquier otro lugar. Este tema seguramente será pertinente, tomando en cuenta de que el término que está sobre la mesa, eh, que viene siendo el término squaw, aparece en, o apareció en cientos de lugares por toda la nación. El gobierno federal acaba de decidir en contra de ese término por considerarlo un término racista y sexista. Pero también eh, está la otra cosa, que es el, el poder que están pidiéndole, los eh, gobernantes locales a los electores locales que le den este poder, eh, mayor poder con el fin de hacer lo que quieran en, eh, en asuntos en este tipo de asuntos, en este tipo de nombres, en este tipo de eh, en este caso reconocimientos a otros, en este caso a la tribu de los Yokuts, no pero lo están tratando de, de, de usar en otros en otros asuntos. ¿Gustas completar el, el, la, la historia que nos estabas contando, Gloria? Sí,
2: otra cosa que la gente no sabe y una de las nativas me lo llevó a la atención es que hace tiempo había otro lugar en el condado de Fresno, arriba en las montañas, para el otro rumbo que es cerca de Millerton Lake, que se llamaba Squalip. Ese nombre se cambió y no hubo ni un pedo ¿por uh -huh. qué? era hace varios años desde que entró la, la Secretary of Interior no hubo nada de noise nadie peleó uh -huh. so yo digo que son juegos políticos los están usando para uh, correr la campaña uh -huh. y estamos viendo que hicieron un mailer a la a, el mas hizo un mailer de elección al rumbo de las montañas, y allí dice vote for, re-vote, re-election de magic Nathan Mazik. Mm -hmm. Pero también dice vote um, yes on measure B, que mm -hmm. voten que sí. Mm -hmm. Pero abajo eh, en la letra dice paid for re-election for Mazik, pero mm -hmm. no dice paid for yes on B. Mm -hmm. So, allí hay una movida política. Ah,
1: bueno, sobre eso en un momento pasaremos a preguntarle a Juan, que pues tanto conoce acerca de esas eh, movidas políticas y corrientes políticas que están debajo de muchas controversias muchas veces. Pero antes ah, quiero abundar un poquito más sobre lo que mm -hmm. nos has dicho ya, es el hecho de que la secretaria del interior federal, no la nacional, que es Deb Haaland, ella, por cierto, hay que decirlo, hizo historia al pasar a ser la primera mujer indígena en el gabinete en Estados Unidos, ¿no? En, 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 cuando menos en ese puesto. Y
2: ¿no? es el gabinete que cuida las tierras y aguas nacionales. Que, es muy importante que, hay que para los nativos.
1: Cierto, ciertamente. Ella es de Nuevo México, ¿no? Uh -huh. eh, ella se pronunció hace unos tres años sobre el dicho nombre, el nombre de Squaw. Eh, con el que los colonos o sea los colonizadores fueron los que nombraron ¿no? a, a, en siglos pasados o en décadas pasadas a cientos de lugares por todo el país y Halland dijo que ese nombre pues es considerado por las tribus indígenas por su gente no la gente de los pueblos originarios como peyorativo insultante racista sexista que subaja a la mujer indígena o sea que la humilla ¿no? eh, háblanos un poco más sobre lo que significa este nombre según los sabios indígenas.
2: Lo que me dicen las compañeras nativas es que es una palabra que habla de las partes privadas de la mujer. Otras me dicen que es cuando se usaba para uh, usar la mujer como si fuera cualquier, que ellos, ellos tenían derecho a cualquier cuerpo de mujer. So, cuando hablan, my squaw están diciendo, mi prostituta, mi vieja, sí. aunque no era de ellos. Mi
3: propiedad. ¿no?
2: ya yeah, uh -huh. Y era un insulto. Y algunas de las nativas locales no entienden porque mucho no se ha estudiado esa cosa. Entre la gente ya está corriendo el movimiento y se están dando cuenta del abuso de la palabra. Y Roman Reintree es de esa área, sus tías, su madre, sus antepasados es de esa área. Uh -huh. Y él está muy en contra. Es como, ¿por qué vas a insultar a mi tía? ¿Por qué vas a insultar a mi, mi claro. señora? Etcétera. Entonces, uh -huh. sí. so, él se lanchó este pleito porque él mira como hombre que él tiene que proteger a la mujer, pero también a darle valor a la, cultural de, sí. la cultura de Dios.
1: Ahora, la, la, algunos de los que defienden este nombre, no, lo defienden diciendo que pues ya están acostumbrados al nombre, que tiene muchos años, eh, para qué cambiar algo que ya es parte de la costumbre. Eh, así que háblanos del, del, de, de, de cómo se designaron, cómo se bautizaron estos lugares. Eh, ¿Quiénes fueron los que le pusieron el nombre para empezar? Eh, no fueron los indígenas de la región.
2: No. No, porque la palabra es una palabra que viene del is, de los nativos del otro lado de, de los Estados Unidos y es palabra negativa. Uh, aquí, como te dije, eran los blancos que como miraban mu muchas mujeres solteras o mujeres solas cuidando porque los nativos hombres andaban... ¿Escondiéndose uh -huh.
3: por, escondiéndose o, o los
1: estaban matando?
2: Por el dinero que les estaba pagando el gobernador en ese tiempo.
1: Claro, por el cuero cabelludo de sí, cada uh -huh. hombre y sí. indígena. ¿no? Eh, Juan, pues, ¿pudieras tú comparar este nombre con eh, algunos otros eh, eh, nombres dudosos, controversiales, que hayan ofendido a la comunidad latina?
3: Lo, lo que me preocupa sobre todo, Samuel, es que este condado no está respetando a la corte, porque la corte ya ha hablado, ya ha dicho que el condado no tiene no no, no tiene buen caso. Uh -huh. Este están faltando de respeto al gobierno federal, al estado de California. Quieren imaginarse como que están en su propio país y no quieren respetar que son parte de California, parte de la historia de California uh -huh. que ha resultado en mucha discriminación contra personas indígenas y este movimiento yo creo que representa un paso hacia el futuro, a, hacia algo positivo que, que respeta a todo ser humano. Uh, no importa su raza, no importa si, si es hombre o mujer, pero uh -huh. estos supervisores, este condado quiere mantener el control, quiere mantener el nombre que representa algo muy negativo para nosotros. Uh -huh. Y lo que nosotros queremos hacer con esta medida B, con esta votación, es que el público salga a decirle a los supervisores, respeten nuestro voto ya que pare todo esto, ya es injusto, ya queremos algo mejor de nuestro gobierno del condado.
1: Y la forma de hacerlo es eh, con un no. La forma de hacerlo es
3: con un no y decirle a todos sus uh, amigos y, uh -huh. y familiares que voten
1: no. No en la medida B, la medida B de burro. Eh, ahora, eh, esta hay que decirlo otra vez, esta medida pide... A los votantes que le den más poder al gobierno local para que haga y deshaga con los nombres como quiera, ¿no? Los nombres aquí del, del, del condado. Para saber eh, este poder que se le está dando, ¿no? A esta junta, a estos gobernantes, dinos quiénes son los que gobiernan la junta del condado, ¿no? O sea, qué intereses representan y además qué tanta historia tienen de representar a sus. Eh, eh, ciudadanos indígenas. Mm.
3: Yo, yo creo que es justo decir que por todo el Valle de San Joaquín y, y quizás por otras partes de en, en otros estados, um, los gobernantes al nivel local son muy conservadores, quieren mantener las cosas como siempre han existido, mm. uh, no quieren aceptar. Que hay nuevos inmigrantes que están llegando, no quieren respetar la historia de los que ya estaban aquí antes de que los blancos llegaran. Ellos quieren mandarse solos, pero nosotros queremos que ellos acepten que somos parte de un país que respeta al indígena, somos parte de un estado que al fin está comenzando a respetar al indígena y queremos que los votantes de Fresno, del condado, también voten no en esta medida para que ya pare este gasto de, de fondos, son nuestros recursos, son nuestras taxas que están manteniendo a este condado uh, para que estén jugando juegos, no. Uh
2: -huh. Pero la otra onda es como activista, yo sé que en 10 años, en 2030, va a haber las censos y va a haber sí. un mapa nuevo donde van a haber elecciones nuevas, distritos nuevos y va a cambiar esa mesa. En ese tiempo podemos elegir nuestra gente y cambiar los nombres. En vez de um, Kings Canyon, queremos que toda la calle, desde el río hasta, hasta el Five, que sea César Chávez Boulevard. Ellos están peleando también nombrar el nombre César Chávez Boulevard, calle de César Chávez. Yo quiero ver, you know, Campesino, Calle de los Campesinos. Yo quiero ver Dolores Huerta. Uh, avenida Dolores Huerta, yo quiero ver avenida Ernesto Galarza personas que reflectan nuestra historia, ellos quieren tener el poder de no aceptar lo que la gente quiere, eso ya basta ya basta y por eso estamos diciendo que voten no en la medida B
1: así que lo que nos sugiere es que se están preparando para esos reclamos, esas uh -huh. demandas esas iniciativas, esas peticiones que la gran mayoría actual, poco a poco les está comenzando a pedir, ¿no? Yeah. Estamos hablando de que los latinos, obviamente sumados con los pueblos originarios, es una mayoría en el condado, no es una uh -huh. mayoría de habitantes y de ciudadanos, no también ya por estos días. ¿no? Eh, muy bien, sobre eso seguiremos comentando, amigos radioyentes, Estamos hablando en estos momentos sobre una medida que aparece en la boleta electoral en el condado de Fresno para los votantes del condado de Fresno, que viene siendo la medida B, la medida B de Burro. En estos momentos tenemos eh, como invitados a dos miembros de la oposición a esta medida, no oposición a esta medida, que son Juan Arámbula y Gloria Hernández. Si usted quiere ser parte de la plática, si usted tiene alguna experiencia sobre este asunto, eh, si usted eh, eh, ha estudiado igualmente este asunto, si usted vive en las regiones que son impactadas por esta medida, eh, pues llámenos, queremos oír de usted, el número a marcar es el 1-800-345-4632, 1 800 cuatro línea nos vamos a una pausa de un minuto, un minuto regresamos con más conversación y espero con sus llamadas. Amigos radio tenemos la presencia en nuestros estudios de Fresno, California, de eh, dos eh, amigos y distinguidos eh, líderes comunitarios y cívicos en la región de Fresno y del Valle Central de California. Ellos son eh, Juan Arámbula, ex asambleísta legislativo, eh, y, y Gloria Hernández, igualmente pues una activista pro derechos civiles, activista comunitaria aquí en esta región. Si usted gusta comentar sobre este primer tema que tenemos sobre la mesa, que es el tema de la medida B en la boleta electoral de los votantes de Fresno, California, medida que propone darle todo el poder a los gobernantes locales, a los gobernantes del condado para eh, cambiar, hacer y deshacer los nombres de regiones geográficas o de sitios comunitarios, etcétera. En la jurisdicción del condado de Fresno, esto con relación al hecho de que recientemente pues, hubo la decisión de cambiar el nombre de Squaw Valley por el de Yokuts Valley, este último el nombre de Yokuts, en celebración, en tributo, en honor a la tribu, al pueblo originario eh, que habitaba, que habita eh, desde milenios. En esta región. ¿Gusta usted comentar el tema? 1834 líneas se queda a su muy cordial disposición. Veamos qué nos dice Javier, que nos llama desde aquí, desde Fresno, California. Javier, buenas tardes.
4: Sí, pues gracias y buenos días. Uh, mi opinión es que deberían de darle menos poder a una mesa para cambiar nombres. ¿Y por qué no lo hacen en base a un plebiscito, un referendo, en donde en realidad toda la población contribuya
3: y diga, ok, nos gusta? Queremos cambiar nombre o no queremos cambiar nombre, pero que lo hagan como ellos se dicen: los campeones de la democracia y lo, se van una meta a una mesa ahí a escondidas a hacer sus decisiones. Eso no tiene nada de democracia.
4: ¿Dónde quedó la democracia?
1: Bien, bueno, en, en este asunto eh, que se haga por plebiscito, nos dice Javier, o sea, por referendo popular. Bueno, esta elección, de alguna forma, es un referendo popular. no O sea, se le está pidiendo al pueblo que se pronuncie sobre si se le da más poder a esta junta. Ahora, lo curioso y lo interesante, que también afecta a otra, otra medida, es de que este, este referendo, esta consulta popular, la hacen la mesa directiva del condado en una elección en la cual... Normalmente participa menos gente, Juan. Sí, muy cierto. Uh -huh. eh, me, me parece curioso
3: que todos hablamos de la democracia. Queremos uh, que toda gente tenga derecho de, de, de votar, de participar. Pero este condado puso esta medida en un tiempo cuando muy poca gente va a salir a votar. Uh -huh. Me parece que ellos en realidad no quieren la democracia. Ellos quieren lo que ellos quieren y quieren salir arriba, no importa lo que diga cualquier otra persona o cualquier otro nivel del gobierno. Este, Me parece a mí que los tiempos están cambiando y van a cambiar, como dijo Gloria, Uh, mi hijo Joaquín tuvo algo que ver con eh, la decisión para poder uh, hacer distritos más justos en el futuro. Uh -huh. uh, él, él estaba sentado junto a, al señor Ramos cuando estaban platicando de esta nueva ley. Y aquí al nivel local sabemos la historia de que aquí cerca de, de Fresno, en Woodlake, en Woodville, había redadas de nativos y el gobierno del estado de California estaba pagando uh, por cada persona uh -huh. uh, que, que, que juntaban este por eso se quedaron tantas señoras solas uh -huh. y, y ahora y, el insulto decirlo. es que quieren nombrar este valle a favor de un hombre que, que, que no respeta la historia que, que quiere seguir con algo muy injusto uh -huh. y, y a nosotros nos parece que ya, ya el tiempo ya está cambiando, nosotros tenemos que salir a votar y decirles a los supervisores, al condado, que van en una mala
1: dirección y que deben de cambiar ruta. Sí, es bueno que mencionas ese detalle, no solamente a toda una comunidad, o sea, a todo un pueblo originario que es el pueblo de los Yokuts, y en general a todas las tribus originarias eh, de este país. Eh, interesante que recuerdes que no solamente es un término insultante, no no es solamente un término ofensivo, no sino que además recuerda precisamente esa realidad trágica, eh, vil, traumática, que viene siendo el momento en que los pueblos se quedaban solos con solamente las mujeres, precisamente porque se andaba persiguiendo, eh, por precisamente porque se seguía Aquel lema que decía que el mejor indio era el indio muerto, ¿no? en otras palabras, que se perseguía hasta matar ¿no? a los hombres y arrancarles el cuero cabelludo. Es una experiencia muy traumática. Ahora imaginémonos nosotros, ¿no? Eh, revivir eh, esas memorias qué significa para los chavalitos era, indígenas. ¿no?
2: Eran los hombres de doce años arriba.
1: O sea, a los doce años ya calificaba yeah. para ser considerado
2: Sí, porque así na, ya no va a haber más nativos si matas al joven, ¿verdad? So, una era, era una genocide, ¿verdad? Era una
1: política de exterminio. Ya. Yeah. ¿no? De exterminio. Yeah. ¿no? Ahora, eh, es curioso, ahora volviendo un poco a la junta de supervisores, es curioso que el nombre de los habitantes originarios, ¿no? O sea, del pueblo originario de esta región, que son los Yokuts, ¿no? Eh, pues casi no aparece en las fechas actuales. En lugares eh, públicos no hay homenaje visible, prominente para los Yokuts. Y la primera vez que se hace esto, no por nombrar un valle eh, en nombre, en tributo de los Yokuts, pues a, se le quiere borrar. ¿no?
2: There's a basin, yo no sé cómo se dice basin, Yokuts Basin, okay. que mm. está ahí arriba. Pues, ya existía. Eso mm. no es bronca, no es, no es algo nuevo para sí. la gente. Para nosotros es. Porque nosotros no conocíamos la historia. Y entre más estamos conociendo la historia bueno. de los nativos aquí, los estamos dando cuenta de, de lo racismo que existe, ¿verdad? Claro. Y por eso a mí me dolió viendo a este joven peleando solo y por eso le di la mano.
1: Claro. No, pero mi pregunta va en bueno. el sentido de que, pues uno esperaría, ¿no?, que el bueno. nombre del pueblo originario, ¿no?, el se pueblo respetara. que se estableció, no solamente se respetara sino se celebrara mucho más no, de lo que actualmente en otras palabras que toda esta región fuera conocida como la región Yokuts.
2: Sí, sí y en Fresno City College tienen un lugar también que se llama The Yocot Square también se está dando respeto allí uh -huh. y se está dando más respeto como se dice Land Recognition cuando hay juntas de, de varios grupos siempre empieza la la junta uh, aquí localmente diciendo le damos gracias a los Yocas por permitirnos tener esta junta aquí, por permitirlos estar aquí. Uh -huh. Se llama Land Acknowledgement, yo no sé cómo se dice en español, pero se está haciendo más y más eso. Uh -huh. Y Raintree me estaba diciendo que cada vez que mira eso, aunque es, es muy rápido al principio la junta, le da mucho honor.
1: Sí. sí, poco a poco y seguramente ese es un asunto de las juventudes, ¿no? O sea, las right. juventudes están... Eh, pues cobrando conciencia ¿no? uh -huh. y poco a poco hay ese se va se, ojalá ¿no? vaya con cada generación habiendo más ese reconocimiento para aquellos que merecen dicho reconocimiento Samuel
3: Entonces, yo, yo me imagino que si que si yo fuera un joven indígena a, 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 hoy este de, tendría problemas porque el, el público no, no nos ve, el, el público no nos reconoce, no, no reconoce las cosas positivas, no conoce la cultura, sí. uh, las relaciones entre la familia, uh, el sentido de la comunidad, uh, estas cosas yo creo que tienen, pueden tener un impacto muy negativo sobre los jóvenes. Si la historia no los reconoce, si la sociedad no aprecia uh -huh. las contribuciones de su gente, pues entonces va a tener impactos eh, sobre la
1: salud física y la salud mental. Uh -huh. Seguramente hay una gran parte del conocimiento del pueblo originario de los Yokuts que se transmitió a los recién llegados, ¿no? pero que se borró. Precisamente porque no hay reconocimiento, nadie sabe ¿no? cuál fue ese co conocimiento, cuáles fueron esas aportaciones que dio el pueblo de los Yocos a los que recién llegaron y que sin embargo nunca se les dio el reconocimiento y hasta la fecha no ha habido ese reconocimiento y en la historia pues está borrado ese Ay. ese ese conocimiento que los que llegaron encontraron de parte del pueblo originario.
3: Y los que llegaron encontraron oro y no querían que los indios eh, tuvieran éxito eh, con eso, y entonces los espantaban de, de, de los buenos sitios. Uh, Cualquier cosa que pasaba mandaban el ejército para exterminar uh -huh. a, a comunidades. Todo esto es parte de la historia, Samuel, pero nosotros queremos enfocarnos sobre el futuro. Queremos tener un futuro donde cada persona es respetada, cada comunidad uh, tiene su lugar uh -huh. en, en, en esta sociedad. Uh -huh. Pero lo que está pasando ahorita en el condado de Fresno es algo negativo, es, es un paso para atrás. Y queremos ponerle un, un fin a esto, votando no en la medida B. Uh
1: -huh. El no, eh, tenemos dos representantes de el no a la medida B, B de Burro. Eh, amigos radioyentes gustan ustedes ser parte de la plática, 1-800-345-4632, se queda a su cordial disposición. Eh, ya por último, eh, Gloria, tú nos comentabas de que en el fondo, también detrás de esto está el asunto del bulevar César Chávez, que es una gran avenida de Fresno, para los que no conozcan Fresno, una gran avenida de la ciudad que fue rebautizada y que ahora lleva el nombre del líder histórico del movimiento campesino, que es César Chávez. ¿no? Y pues eso no le gustó mucho a los que mandan el gobierno del de condado. ¿no? Eh, háblanos sobre esto y lo que se espera eh, sobre el homenaje a Chávez en caso de que, de que pase la B. Es eh,
2: ahorita la ciudad va a cambiar el nombre la corte ya dijo puedes cambiar los signs ¿verdad? de ponerle César Chavez Street um, hasta la calle se me hace que es la Peach y de adelante de la Peach hasta la Temperance o de la Temperance adelante es del condado y el condado no quiso cambiar esa parte lo que yo me, me curo ¿verdad? Me, me hace reír que la Temperance se cava en el freeway nuevo el 180 son como tres bloques tres bloques están peleando uh -huh. que no se nombra Cesar Chavez Street es una vergüenza porque ellos están diciendo que la historia de, de los ríos de los tres ríos uh, reyes le pertenece al río y que se debe respetar, pues porque no pusieron el 168 Kings, Kings River Interstate o yo no sé qué, verdad están peleando casi tres bloques pero con, eso es lo que con dinero de los contribuyentes con el dinero de nosotros porque otra vez, si gana la medida B, vamos a demandar. La o ya les mandó una carta. No sean tercos, están regresando al pasado, están gastando dinero, están apelando a algo que no tienen chance de ganar. Y apárenle. So, ya sabemos que va a haber más gasto de dinero.
1: Uh -huh y bien bueno alguna bueno seguiremos amigos radiantes con esta conversación nos vamos a la pausa final de este programa quisiera a nuestro regreso también pasar a comentar un poco acerca de esa otra medida que es la medida a no que es la que cambia igualmente algunas elecciones a los tiempos en los cual hay, en los cuales hay elecciones con poca votación, ¿no? con baja votación. De esto pasaremos a platicar en un segundito, amigo Radioyentes. el número marcado es el 1-800-345-4632.
3: Línea Abierta, Programa Nacional de Radio Bilingüe cumple 29 años. ¿Qué temas les han parecido de alto interés? ¿Hemos logrado algún impacto en su vida? ¿Tiene alguna recomendación? Llámenos el lunes 26 de febrero a las 12 del mediodía hora del Pacífico. Celebremos juntos el 29 aniversario de Línea Abierta, donde usted será el invitado principal.
1: Y bien, amigos oyentes, hoy tenemos la presencia de Gloria Hernández y de Juan Arámbula en nuestros estudios de Radio Bilingüe en Fresno. Si guste, en estos momentos estamos echándole un vistazo a algunos puntos que aparecen en la boleta electoral del de condado de Fresno. Eh, si gustan ustedes ser parte de esta plática o agregar algún otro punto a... Los asuntos que aparezcan en la boleta electoral en su región, eh, no duden llamarnos al 1-800-345-4632. Eh, nos llama Lucio desde aquí de Fresno también. Lucio, buenas tardes.
4: Buenas tardes, señor Orozco.
1: ¿Qué nos cuenta, Lucio? Buenas tardes.
4: Pues mire, este, recibiéndonos a lo que dijo el, a, el doctor acerca de lo que hace el gobierno lo que le da su fregada gana con las, con las proposiciones es que necesitamos necesitamos este representantes con más con, como, como, dice en, como dice en español con más agallas para poder para poder pelear con, la, con los, uh, los trompistas porque ese señor les lavó el coco a todos los los, uh, los republicanos que ya no hay aún ni ni hacer ser con ellos. Uh -huh. O Así sea que es de
3: les, que eh, o sea que uh, les falta pues, lo que ponen las gallinas.
4: Exactamente, exactamente. Uh -huh. es, es que es, es una cosa que, que en realidad es una vergüenza con lo que está haciendo ahorita el partido ese ese de Digo, yo no, estoy a, yo no estoy a favor de uno ni de otro. Lo que estoy a favor o lo que yo quisiera que pasara es que se pusieran de acuerdo, hicieran sus juntas para para hacer proposiciones, pero ni siquiera se enfrentan. Uh -huh. Ahí están como las pozoleras, se gritan un, de un puesto al otro, nomás por estar echando sacándose a los trapitos al sol.
1: Muy bien. Yo, yo a mí
4: no. se me hace, me Noto como que lo que nos dice
1: Lucio es de que se nos vienen tiempos eh, muy feos, dice usted, hay una reacción muy grande en contra de nuestra gente y ante eso se requiere líderes que le entren de manera más decidida a enfrentar esa reacción, es lo que usted nos está refiriendo. Y
4: que la gente, la gente, también, que la gente se ponga las pilas
1: también se agarrar, lo está pidiendo uh, también se lo está pidiendo a los votantes entonces no que, que tomen más decisión, que les llegue un poco más el coraje quizás y salir entonces a ser parte de las decisiones. ¿No es así? Correcto. Muy bien, Correcto. bueno, gracias bien. por ese mensaje, amigo Radioyentes. Que eh, digo amigo Lucio, queda muy bien registrado con nosotros. Seguramente esto lo, lo seguiremos comentando en nuestras coberturas electorales. Muy bien. ¿Al, eh, no, ¿Alguna reacción al comentario de Lucio? Eh, Juan? Samuel y Gloria,
3: me, me parece que este condado está queriendo hacer su negocio en la oscuridad. Uh -huh. No quieren la participación amplia de nuestra comunidad. Esta votación la pusieron, ellos, Adrede, la pusieron en esta uh -huh. votación de marzo cuando hay menos participación, especialmente de la comunidad latina y minoritaria. Uh, incluso en la otra proposición que estos uh, supervisores uh, han puesto en la balota es uh, cambiar la votación de la procuradora y el sherife uh -huh. Dos puestos bastante importantes para la comunidad latina uh -huh. porque en cualquier día, si vamos a la corte aquí superior, en, en la corte criminal, ¿qué vemos? La raza. Vemos a la gente pobre, entonces queremos que el sherife y el procurador o procuradora sean elegidos por la mayoría de las personas en el condado, no por una minoría. Y esta proposición de los supervisores, medida A, haría que las votaciones para estos dos puestos que son tan críticos, tan importantes se hagan durante el tiempo cuando hay menos gente votando. Eso que, nosotros creemos que no
1: no no puede ser y por eso decimos voten no. Que es el tiempo de las primarias, no, o sea, sa sí. sacar la elección eh, de las elecciones generales, que es cuando la gente más eh, tiene en su calendario salir a votar, eh, pasarlo a las primarias, tiempo de baja votación, así que menos electores tendrían entonces la capacidad de de eh, elegir a quienes nos representarían sería, como sheriffes y como DA, ¿no? el, el District Attorney, que viene siendo el procurador o Ministerio Público, Gloria.
2: Abogada fiscal es lo que yo le llamo, pero es sería en la elección del presidente, la sí. general, no el governor, sería la, el presidente cuando salga más gente. Uh, mi bronca con la abogada fiscal de, del, del condado de Fresno es que yo peleo mucho en contra de la justicia de prioridad de la policía y yo miro que ella trata a la policía más mejor ni que la, la víctima o el víctimo. Y en un caso que ya tengo tres años siguiendo es cuando el detective uh, Soto andaba texting y iba manejando en un crosswalks y machucó a un mexicano que se llamaba José Luis Pulido lo atropelló tres años y uh -huh. todavía no hemos llegado al juicio estamos en pretrial y uh -huh. cada vez que vamos es una extensión extensión si fuera sido otra persona que no traía un informe de policía esa persona ya tuviera en la prisión uh -huh pero como le da, da es lo que se llama prosecutory uh, discretion, yo no sé.
1: Discreción para procesar a alguien. ¿no? Y, ella,
2: y yo lo miro más y más cuando es gente de color, los trata más peor, ni que son gente de, 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 que tiene dinero. Uh -huh. Porque en otro caso, un uh, hijo de un developer de, que desarrolla uh, buildings, él machucó a otra muchacha y la hizo drag, la tiró por ocho bloques. Arrastró. Uh -huh. Por ocho bloques no quedó nada del cuerpo. Sí. Y a él más es un misdemeanor. Uh -huh. Y, ¿Y no estas decisiones test? están
1: en manos de estos dos puestos, ¿no? Sí. Le, 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 particularmente el puesto de fiscal. El puesto de fiscal tiene en sus manos el buscar justicia en estos casos o no buscar justicia. Right. Y generalmente la comunidad latina es a la que le toca pues eh, verdad le dan gato por liebre uh -huh. a la hora de justicia, y, y, y repito, esta medida a lo que pide es entonces pasar las elecciones eh, que ahorita por ley estatal eh, son elecciones que se realizan en tiempos de elección presidencial, sí. ¿no? cuando sale la gente a votar, eh, para estos dos puestos ahorita es lo que determina la ley, lo que en el condado de Fresno se está buscando es sacarla de esa elección presidencial y ponerla en elección de baja votación, eh, eh, Juan. En los
3: dos casos, eh, Samuel, en, en las dos medidas A y B, el condado se está haciendo para atrás, quiere eh, seguir con como las cosas siempre han estado, pero nosotros favorecemos la democracia, que favorecemos que la mayoría de las personas puedan participar en estas decisiones eh, para elegir estos puestos que nos pueden afectar muchísimo. Por eso nosotros estamos a favor de que toda persona pueda participar. Queremos que estas elecciones tomen eh, lugar cuando la mayoría de la gente ya sale a votar para el presidente.
2: Y que no sean bautizados por los pre, los que estaban allí antes, como el sheriff que tenemos ahorita, la sheriffa la antes le dio el bautismo y dice, tú vas a ser el siguiente. Y, el, y hecho y dicho.
1: El dedazo. Yeah. El famoso dedazo que la gente ya conoce bien. Bueno, nos queda nomás un minuto eh, sobre, a propósito de las próximas elecciones, 5 de marzo, eh, Juan, algún mensaje que tuvieras para los electores que no hayamos comentado aquí en esta plática todavía, que con el que gustaras dejarnos pensando, ¿no?
3: Eh, yo creo que nosotros tenemos una muy buena oportunidad para decirle no uh -huh. dos veces a los supervisores Porque ya es bastante lo que están haciendo Ellos quieren eh, hacernos eh, caminar para atrás Pero nosotros queremos ponerlo en drive como en el carro y movernos para adelante uh
1: -huh. Gloria
2: Mi mamá tenía una regla en la casa Vives en la casa tienes que estar registrada y votando So, si tú no puedes votar, registra a tus hijos, registra a tus seres uh, queridos, registra a tus vecinos, que voten. Mm. Es nuestro poder. Sí, so, por favor, vo voten no en la A y la B.
1: Ándale, así que era una mexicana ciudadana tejana. que se da, tejana, que se daba a respetar, ¿no? Y que hacía que la familia se diera a respetar usando el poder que tenía en las manos. Uh -huh. Bueno, pues con ese mensaje de una mexicana tejana. <ríe> Eh, nos quedamos, bueno mil gracias eh, Gloria, mil gracias Juan, ti, esperemos que se repita la gracias. plática próximamente, ya en tiempos de, de más elecciones próximamente, seguramente, muchas gracias, ¿no? gracias. a todos nuestros amables radioyentes igualmente les deseamos que sigan pasando muy buen día, Samuel Orozco se despide, hasta la próxima.